0: 。作者杨东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是杨东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯，你好。嗯，哎，上次呢，我们讲了一个很有趣的故事啊。嗯、话说呢，在中国有一家叫唯冠的公司，在两千年的时候，苹果在做 iPhone、iTouch 之前。他就开始在搞平板电脑，后来呢，苹果呢搞了一个叫 iPad 平板电脑之后呢，反而呢觉得这个远东地区的维冠这家公司也叫 iPad 呢很讨厌，但是呢又不愿意去买人家，免得被别人家敲诈，于是呢，苹果呢委托了一家英国公司，这个英国公司呢又注册了一家皮包公司来收购维冠所持有的 iPad， 结果呢，当时也是阴差阳错，全买走了，把 iPad 的品牌名称。唯冠唯独留下了在中国的 iPad 商标使用权。嗯
1: ，现在的问题就来了，在中国 iPad 商标拥有权是唯冠的。对，所以一切卖叫 iPad 的这个产品的都是假冒伪劣产品。肯定在中国，对啊，哈哈啊也就是说，苹果的 iPad 在中国是非法销售，非法销售的。仅仅在北京西城区，对 iPad 的销售量是三点四个亿吧，好像是。如果按这个东西一推算的话，是两三百亿，在中国就是侵权啊。嗯，如果要索赔的话，那就是非常大的一个数字。所以，甚至美国人认为苹果这样干都是很低级的。美国的媒体上说，苹果干出这样的事情来是丢美国人的脸啊！你用相当欺诈的那种手段，用三万五千英镑，通过各种诱导买了人家的。就像一个小孩人小孩手里头拿着一个祖传秘籍，呃，拿着一个传家宝，小孩又不太清楚，你把他给买了，你，小
0: 你饿着肚子的时候，你,你说、啊、给你
1: 两馍吧，呃，对啊，所以在美国也有律师认为这个官司，第一个微软应该是有赢的把握，第二，这个索赔额应该是在二十亿到一百亿美元之间。如果这样的话，维
0: 冠一把翻身啊。对啊，还完钱之后还留好多呢对、啊。对，这个事情充分告诉大家，你有好想法的时候，一定要注册全国商标啊。对，对对这
1: 就是一个什么问题啊？就是说，知识产权、啊、有时候它跟一般的那种产权不太一样，它是带有它的资本性啊，你发现没有？对，财富跟资本是不一样的。财富是一个总的概念，只有能够流通的财富才叫资本，是吧？嗯，比如说故宫。你就不能把它叫资本，是吧
0: ？因为它不能，它不能流通，它不能分拆，
1: 对，<笑>它是一个固化在那儿的一个东西，是吧？它不能买家卖家那么、呃、自由交易，<笑>对对，自由交易。这个知识产权，它有时候它带有资本的性质了，嗯，这个资本的性质就是说，随不同的时间和空间，它所呈现的价值是很不一样的，对啊，对你来说是一个一钱不值的东西，是你要扔的一个废品。对于别人来说，可能就是一个珍品。这种事情在日常生活当中，我们都能看到吗？发财的秘诀有时候就在于你能够用最少的成本生产一款
0: 对你来说举手之劳的东西，对别人来说必不可少的东西。之前很多人呢、啊，包括我在听你讲这个故事之前呢，嗯，都认为啊，维冠是一个山寨公司，嗯，因为苹果很强大嘛，嗯、对，觉得。苹果凭什么要抄袭你呢？山寨你呢？对，但现在看过来这个逻辑，像是苹果在山寨为冠。对呀，确
1: 实是这样，只
0: 不过苹果太强大而已。对对对，当年以
1: 三万五千英镑卖出这个商标权的时候，说不定他还觉得自己赚了呢。因为他不可能卖到那些是国际市场上去，对，公司都已经被银行给卡封了，所以等于是白捡的钱。哎，结果发现不是这样的
0: 。对呀、啊，就像某个老太太多少年之前、嗯、单位摊派说你必须要买点股票，你不买的话呢不爱国。于是呢就买了点生发展，<笑>是吧？结果他忘了、嗯，然后突然有一天发现说生发展变成这么一家公司了啊啊，诸如此类。对
1: 对对，不小心在无意当中就留下了这么一个东西，啊、甚至是像什么邮票之类的啊、嗯嗯，突然某个老大爷嗯从自自己的柜子里翻出一板猴票是吧？<笑><笑>这个它是随时间和空间的那种变化，它呈现的价值是很不一样的。对你来说是没价值的东西，对别人来说就是非常高的那种价值。对，所以这里头可以归结出几个点：第一，不要以为伟大的产品就是所谓的伟大的公司提出来的。嗯啊，有些伟大的产品最初它的
0: 创意往往是
1: 由那些微不足道的公司。提出来，事实上，真
0: 实的情况往往是这样，嗯，就是大流氓从来不搞创新。嗯、他们就是抄袭，或者说你做的好了之后呢、嗯，我过来把你赶走。嗯，对
1: 还有一个呢，就是首创成本和最终效用不对称嘛、嗯，这是知识经济的一个定律嘛。嗯，就你最初首创的那个成本是很低的，嗯。啊，嗯、我们以前讲说抄写清写个《红楼梦》，首创成本其实很低的，对，喝点稀粥就写了，是吧？对。但是最终效用，它养活那么多红学家啊，然后一次又一次的翻拍《红楼梦》啊，这个最终效用它是不对称，嗯、你知也不知。到的是吧？嗯,嗯这个时候呢，就是一定要小心这个知识产权啊，软心的东西是没法保护你的、嗯、啊。你可以跟人说某某什么东西是我的，这个法律上不保护你，对吧？你必须要有法律上能保护的东西，就比如说商标这样的东西。我们说一粒种子包含一片森林，的的确确有可能一片森林当年就是一颗种子、嗯，变成了一棵树。啊，对，这一棵树呢，又长出了很多很多的果实，这果实掉下来以后，又长出了更多的树。由于有更多的树，它就导致更多的鸟到这树林子里头来，他们吃了一些什么各种各样的种子，然后就到那排泄，就把一些种子又排泄到这块土地上，又长出了其他的一些树木。逐渐逐渐的，鸟越多，那个树木的种类就越多，然后各种各样的生物就越来越多，最后就变成一片森林。那最初你要追溯到原点，的的确确可能就是一粒种子，但是你不能说这片森林是你的，这是必要条件，它不是充分条件。我们学过逻辑都知道，是吧？这个充分条件呢是什么呢？是你要有各种各样的资源、能力、平台，还有天时、地利、人和等等东西都具备了以后，好，这个东西就变成了一片森林。这两者是很不一样的，所以一方面就是说，不要妄自菲薄，说。我们是一家小公司，提不出伟大的创意，同时也不要以为你提出了伟大的创意，这会成
0: 为一个伟大的公司
1: ，这<笑>根本不是这么回事、嗯，是吧？所以这里头它有漫长的征程，我们以前也讲过，就是说从创意到发明是一比一百。是吧？创意的价值是一块钱，一个发明的价值是一百块钱，是吧？一个发明变成一个创新，又是一比一百，也就是说值一万块钱。所以一个创意跟一个创新相比，它只有万分之一的价值。就是说，千万不要把创意当创新。我们现在好多公司也是，它有一个误区嘛，把创意当创新啊，以为自己，哎，提出一个想法了，哎呦，这就不得了，我就拿个商业计划书
0: 就可以融资了。其 实， 就算你把钱融过 来， 也不一定能够成功。对
1: 对， 这就是那个董桥说 的， 说世界上有两个 词， 一个叫不 幸， 一个叫灾难。如果你拿着一个创意融不到 资， 那叫不 幸， 那叫不 幸； 如果你就拿一个非常简单的一个创意融到了 资， 那叫灾难。
0: 嗯， 所以 啊， 大家呀。不要随便太过于迷信那些所谓的创意所忽悠的，好像你有了这些东西之后你就拥有了世界、嗯，错了。你认真看一下，嗯、当今在中国排名前一百的公司有多少是真正的有创意和创新的公司呢？对，啊，世界上也是这样的
1: 。而且呢，做人做公司啊，我经常碰到这样的人。这样的公司就是经常会攻击某某在位的公司啊，啊，就是那个东西，其实当年是我的想法，但是,、呃、是我的想法，呃，我们公司先做的那个怎么怎么都是，这其实都是失
0: 败者的一些挣扎。晚上休息完继续回来，中午先走人
2: 。为什么说苹果公司收购唯冠 iPad 商标时涉嫌欺诈？知识产权为什么带有资本的性质？财富和资本有何不同？为什么说创意和创新不同？创意只有创新万分之一的价值。如何才能将创意转化为创新？什么是穷人心态？穷人心态对自身有什么样的危害？苹果公司用于企业社会责任的支出为何为零？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题 ：iPad 之争之下期。
0: 做着、啊，从经济生活认读尔们，大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢，讨论了一个话题啊，嗯，因为现在这种商业评论类的杂志很多，嗯啊，商业节目很多，所以呢，老是在讲创新啊什么的，忽悠大家，嗯，同时呢，很多公司其实是拿了别人的创意，但是呢，他老是在宣传自己是在创新，嗯，最后呢，他也真的给人产生一种感觉，好像这个社会啊，你没有创新的商业呢，你就不能成功一样，嗯，其实你把问题剥开来看，你会发现一个很让人。沮丧的事实、嗯。最大的公司往往是不需要创新的，嗯，他最多了不起的就是说，他知道别人创新这有价值、啊，然后用各种方法把它拿过来，实这才叫创
1: 新。我们所说的创新，它是一个综合的、生态的、环境平台、嗯、这种综合因素，把它囊括起来，变成了一种稳定释放效益的一个财富方程式，这才叫创新，嗯、而不是说。你提出一个谁有没有想到过的想法，嗯，那个不叫创新，那只是一个创意。你刚才说啊，有些公司那种心态其实是失败者的一种挣扎。其实做人有时候也是同样的道理。嗯、曾国藩家书里头就写到过，说谁谁谁他认识的某个人啊，经常会说谁谁谁的文章不如他，另外一个谁谁谁的诗不如他。他所说的谁谁谁都是当今已经。成名成家的、功成名就的那些人，这个人是一个什么？是个潦倒的书生，说不定也对。他说的就是当年某个人哪些东西不如他。但是呢，这种心
0: 态是一种非常糟糕的心态，你知道吗？嗯，有的时候同学聚会的时候啊，同学们都怕去。混得好的人吧，就怕被那些混得不好的人说你当年还怎样怎样怎样。但是你又不能说，因为你混得好了之后呢，你就摆出一副胜利者的姿态，是吧？混不好的同学也不愿意参加同学聚会。说来说去还是当年谁谁谁不如你。啊、所以呢，现在同学聚会变得越来越没意思
1: 啊！同学聚会，钱钟书的定义是阔同学与阔同学的联谊会，或者阔同学集合起来向穷同学们耀武扬威的一个联欢会，是吧？<笑>太刻薄了。但一般的穷同学是不愿意去的哈、嗯，真的要去的话，可能就那种心态，对，就那个你当年想当初差点没及格哈，啊、你那个什么什么进高中的时候，当时要不是我让你抄一下，啊、你可能早已在家干活呢，对、啊、吧？就都是这样一种心态。我觉得这两种心态都不对啊，嗯、就是那个恃强欺弱，或者是那种因为自己的弱去解构别人的强，对那种心态也是非常糟糕的。对那种心态，有个说法就叫穷人心态，嗯，就是说他能够把所有一切的比他高的东西，他得不到的东西，都用一种逻辑把它给解构了啊。最后就是七宝楼台拆之不成片瓦。让你回原 形， 这个东西其实你根本就不可能把人拆 了， 是 吧？ 对呀。把一个公司给拆 了， 把一个人给拆 了， 最终毒化的是你自 己， 因为你这样做的时 候， 最后实际上是在给自己一个台 阶， 给自己一个安慰 剂， 一个麻醉 剂， 就是说我这样是对的 啊， 是这样一种心态。有一些公司 啊， 做了十年还做不 大， 甚至十五 年， 我就观察 过， 嗯， 发现这样的公司 啊， 这些老板。多多少少都有这种心态，就那种穷人心态。嗯，他喜欢把某个公司摆，百度怎么样怎么样啊，嗯、他就会说的一塌糊涂，腾讯如何如何如何。其实你说这些东西根本不管用了，是吧？
0: 对，赢个
1: 嘴上的舒服而已。呃、过去说叫图成口舌之力，其实口舌之力都没成。听的人其实是很明白的。最重要的是你对你自身内心的一种毒化，嗯啊，腐蚀，腐、嗯、让你在一种自我麻醉和自我安慰当中无所事事
0: 、啊。咱们这样说吧，好像有点成王败寇的意味哈嗯嗯。但其实呢，你。不得不承认，很多年之后，人们是不会记得有一个维冠这样的公司，嗯、首先发明了平板电脑这个概念、嗯，甚至他首先用了 iPad 这个名字来做这个事。情、嗯。对对对，最后只记得这一切都是苹果公司做成的
1: 。比尔盖茨给青年人的十一个忠告啊，嗯，不知道真的假的。不管这十一条忠告是不是比尔盖茨本人说的，但是我觉得还是很中肯的。其中一条，这个世界不在乎你的自尊，只在乎你的成果。嗯，在你取得足够的成果之前，别人是不会尊敬你的。这是一个很严酷的商人相信的逻辑，你知道吗？嗯
0: ，说到此处啊，我想起前两天发生一个事儿。嗯，有一个人，大概是在中国做慈善做得还不错的一个朋友。嗯，他写了一篇文章。嗯，很受争议。嗯，他说，乔布斯。不做慈善，嗯嗯嗯，你知道这篇文章吗
1: ？哎呀，这个文章也知道，这个嫩调我也很熟悉嘛。我接触过一个当年苹果的高层啊，后来到了另外一家公司，他跟我说的，苹果在 CSR、嗯、就企业社会责任方面的费用是
0: 多少？多少呢 ？Zero， 零哈。嗯，对，很有意思。你说苹果这个公司其实是最有钱的公司，嗯，许多公司都在做慈善，但是你几乎从来没有听说苹果在做什么慈善事业。嗯。我觉得很好奇哈，嗯、你说苹果为什么在这方面做的投入这么少呢？这个问题分两方面看。第一，其实很多公
1: 司在慈善方面的这个投入啊，都很少，威宁的公司啊，也不是苹果一家了。对，我相信至少有一半的公司是威宁的。对，但是呢，为什么苹果在这方面受到了质疑？是因为它已经是非常非常有钱了，你为富。还有人嘛？你为穷，别人就不要求你人不人是吧？对，呃，你还需要被帮助的嘛，是吧？对，所以苹果呢，不做慈善，不做公益，确实是很惹眼。其实呢，我很偶然的一次机会，听到我一个朋友跟我讲的，他碰到了一个人，一个美国人。这个人呢，差不多十年前就到中国来，在中国呢做一种社会调查，就专门调查中国的农民工的生活环境、心理状况，以及他们的自杀率的问题。对，他做了一些调查，也发表了一些论文在国际上。突然有一天。他接到一个电话，在中国接到一个电话。
0: 对
1: ，这个电话是谁打来？是前美国总统卡特打来的。对，确认他身份以后，说有个人想跟你说话。接着呢，另外一个人就跟他说话了。这个人首先介绍：“啊、我是史蒂夫·乔布斯。”啊，我们的绝大部分产品都是在中国生产的。啊，你要知道，这个电话是在四年以前啊，就是富士康那个跳楼事件之前。嗯
0: 哼，这个不是卡特吗？怎么跟史蒂夫·乔布斯有关呢？
1: 乔布斯看到这篇文章，觉得很有意思，但是乔布斯不知道怎么找到这个人，但他认识卡特总统啊，卡特找的这个人，对由卡特总统找的这个人，这个故事说的是什么意思呢？就是说乔布斯其实是非常重视这个事情的，嗯，他既然去找前美国总统卡特来找这样一个人，而且。谈了以后，乔布斯对这个人非常的尊重、啊，那就聘请他做苹果在这方面的顾问。嗯这个故事我相信任何媒体都没有报道过啊，因为你正好认识这个人，是吗？对对对，这就证明其实乔布斯他有他很关心的事情，他觉得啊，一个公司就应该拿产品出来说话，其他的应该是纯个人的东西啊，你必须要做一些事情，但这些事情不应该去炫耀炫耀。我们大家理解乔布斯的时候，经常容易忘掉他的一个身份。嗯，他是个
0: 佛教徒。说起来这个事儿吧，让我想起另外一件事情，就是有人评价中国的一些企业的，他、嗯、到底是什么呢？稍事休息，马上继续回来。动五强的人
2: ，从不投身慈善事业的乔布斯，真的道德低下吗？为什么说真正道德的人很少把道德挂在嘴边？什么是企业公民？为什么说能做好本分的企业家就是一个好企业家？什么是密封型企业？企业如何在创造私人福利的同时创造公共福利？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题 ：iPad 之争之下期。
0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来。东吴先生呢，刚才呢跟吴不凡讲起了一个事情，说苹果是一家很大的公司，也很有钱的公司，但是呢，这个公司在社会慈善方面的这个投入呢是微乎其微的，你也很少听说他参加了什么赈灾呀等等等等的事情。但是呢，又很有趣的就是乔布斯本人又是一个佛教徒啊、嗯。你说的这个故事的时候啊，那我想起个另外一个事儿，就是呢很多年前呢。我从百度出来的时候呢，我很想去搞一些公益基金呐、啊，搞慈善组织啊什么的。结果走了一圈之后呢，发现这个事儿不是我能干的事情，因为你在中国你要搞一个慈善机构，几乎不可能，比注册公司难多了。于是呢，后来就没办法，只能放弃了这个事情。就有一个人来开导我，有一个朋友说：“他说你知道吗？在当今中国啊，动辄喊着说要做慈善、做什么救济公益，太奢侈了。在当今中国，你能够把本分做好。”就相当不容易了。嗯，比如说你是做牛奶的，嗯，你别说你卖了这些假牛奶，装了一堆东西把别人毒害了之后，然后呢，你拿其中的利润的千分之一搞个慈善基金会，搞一些慈善的事情，还报的满天都是。嗯，那叫伪善。对，那个朋友跟我讲，他说你在中国，你要真正的行善，嗯，你做一件事情，尽好本分。呃，你是开药铺的，你那个药你自己都能吃。嗯，你是开餐厅的，那个油你能保证？不是用地沟油，这已经是伟大的商人。他跟我讲，<笑>我,我当时我觉得很受侮辱。后来想想，其实你要真做到，在当今中国，已经是相当不错的一件事情了。把本分做好就不容你知道吗
1: ？假如你开一个餐厅，你能做到不用地沟油，不用那发霉再漂白的大米，不遵循整个行业的那些潜规则，而且你能生存。你还能赚钱，你已经是非常了不起的。对，而且你把你的善心、把你的爱意，已经融入到你自身的这种经营实践当中。就你刚才说的，这比有些老板用很不正当的那种方式赚了一些钱，然后把这些钱拿出来，不管是买好也好，还是说做秀也好，做秀也好，还是说为了弥补自己良心上的那种不安也好，等等。去做那样的事情，我觉得有意义的多。道德经里头也讲的是这一个意思，就你强调什么仁啊义啊，越强调仁义，就意味着不仁不义的事情特别多，而且最要命的是，很多不仁不义的人常常爱讲仁和义。道德经里头反复的讲这样一个意思，就失道而后得，失德而后礼啊，礼是什么？是规范了嘛，对吧？就是说。道家所讲的这个理想的这种人格，他不是按照外在的规范去生活的，他叫道法自然嘛。对，当我们制定了很多的规范，嗯，比如说给企业你要这样，你要那样，嗯哼，这种情况下已经是到了等而下之，就是他的品行和他的能力已经是等而下之了。一个真正道德的人，往往是不太想到道德这两个字的。你发现没有？以前的节目里头曾经提到过艾默生的那句话：“一个人对世界最大的贡献，就是让自己变得幸福起来。嗯”啊，这个是很重要的。很多人不让自己幸福起来。他偏偏要去让别人去幸福
0: ，很多人自己都不健康，天天让别人健康。<笑><对><笑>所以我现在都不敢跟别人讲怎么养生的这种事情了。嗯、因为我觉得我自己都做不到。嗯、所以呢，我有的时候在读《道德经》的时候啊、嗯，我会翻出一句话，浮现出脑海之中。嗯、我认为《道德经》是什么呢？是一种真正的高级的无私的自私。嗯，就是说，遵循这个天地的这个道理和规则。把自己先过好，这已然是对世界很大的一个贡献了
1: 。嗯，这跟爱默生有异曲同工之妙。你说是吧、啊？也跟康德有异曲同工之妙，叫无目的的和目的性啊，你说的那种哇、哦啊哦，好深刻呵呵呵呵
0: 。你怎么总是能够把一些浅白的话说的那么深刻、嗯呵呵嗯？哎、嗯，于是就说回来，就是关于乔布斯这个事情、嗯，我其实有些时候也在想哈、啊嗯，一家公司不做慈善，而且它的利润是非常高的，你看它财报、嗯、是吧对？但是呢，它的口碑却这么好，是什么原因呢？只有一个原因，他就把自己的点事干好了
1: 。嗯，其实我们现在中国呢，的的确确需要大力提倡企业要履行社会责任啊，做一个合格的企业公民。啊、但是,是我们前提的前提就是。你把你的本分做好了没有？所以，我们二十一世纪报系经常提的概念不叫企业社会责任，叫企业公民。企业公民是由两个词组成的：企业和公民啊。这两个你首先是企业，首先是企业，然后是公民。我们企业公民的典型的象征，它的 logo 是蜜蜂啊，就是密封型企业嘛，是吧？蜜蜂是什么？蜜蜂首先是为自己的，嗯，它要采蜜。他要为他自己谋生，他没有在自然界里头去当活雷锋，去天天去给那些各种各样的花朵去授花粉，没有这样的。嗯，他首先是为了他采蜜，然后采蜜的过程当中，身上沾满了花粉。用经济学的话说，创造自己私人福利的时候，同时也在创造公共福利。嗯，啊，这是一个企业公民他应该遵循的一个法则，而不是单方面的要求去
0: 所谓。履行责任，对这一点的扩散出来，我觉得对所有的朋友们来说也是很具有意义的。我常常发现有些年轻人啊，嗯，一腔热血想要去做公益和慈善的事情，甚至呢要去为社区里的老人呐、啊，嗯啊剪指甲呀，扶老人过马路啊，等等等等，嗯嗯、他自己家里的父母爷爷奶奶都没照顾好，就很多这样的年轻人，你知道吗？我今天很想跟大家分享一个观念、呃，就如果你想去照顾社区里的老人，嗯，你应该首先把自己家里的老人照顾好，嗯、因为他们也是老人，起码应该平等的。对
1: ，过去我们曾经有一次节目讲到，人心理上有一百种病啊，然后导致一百种生理上的病。对、啊啊，其中有一个我们以前讲的是叫“语欲胜人是一病嘛”嘛、啊。对，说话的时候老要压住别人，这是一病，它最终会导致生理上的一些问题啊。对。在百病里头还有一病我记得啊，叫内疏外侵。是一病。嗯，就对内就是跟自己关系近的人非常疏远，他对外面的很好。我看了一篇报道，说某慈善家经常是拿着多少钱就当面啊就给谁五千给谁一万就那样的嘛。他的弟弟，嗯，他的姐姐，嗯，有一个在做保安，我们不说保安不好是吧？嗯。挣钱很辛苦，你能不能够改善一下你的弟弟的生活条件呢、啊？你能不能让你的姐姐不去摆摊，不在寒风中就辛辛苦苦的挣那一点钱呢、啊？就爱默生说的“远在天边的爱，往往是近在眼前的恨”
0: 。同样是这句话，得出结论就是尽本分才是首要的。呃，所以呢，以前呢，我有段时间看那个王凤仪王老三人呐、啊嗯，他说啊，做人呐、啊，首先要尽本分。那个时候我不理解这句话，后来慢慢明白了什么叫本分。你先把儿子做好，先把老公做好，先把企业做好，是吧？嗯，等等等，这是你的本分。如果你是个作家，你好好的写东西、嗯、啊、嗯；如果你是个教授，你应该是己讲课谋生，是吧？一物不扫，何以扫天下？但是我们经常会是这样的，就自己的屋子
1: 里头永远是扫不干净的。乱七八糟的，他要去把天下管理的井井有条，我觉得这完全是一种幻想。有些人什么这个模式啊，那个经验啊。总是想把这个世界改造的怎么怎么要好一点，其实首先他把自己管理的都很差，所以我觉得自己的家庭
0: 都管理的很。我个人感觉，当今中国的其中一个最有意思的特点，就是很多人都不安于本分。做记者的老想去做编辑，做主编的老想去卖广告啊，卖广告的老想写文章，你知道吧？本来是卖房子的，老写诗是吧？然后呢？做企业的老想到学校里面去讲课啊，讲课的老师呢老想在外面开公司，这是很奇怪的一件事情。所以这个事情呢，我觉得一个人要做最大的慈善，就是先尽好本分。这就是我对这一期节目的一个总结和思考。好，感谢大家收听今天的《董府相对论》，下一期同一时间再见。